0: Los inolvidables, inolvidable en cada forma, y así para siempre vas a quedar. Palabras más, palabras menos, así dice la canción de Natin Cole. Nosotros tenemos nuestros inolvidables, los que llegaron, triunfaron, cumplieron e hicieron historia, y es un placer escucharlos y compartir esas historias. Esto es Los Inolvidables. Una nueva edición de Los Inolvidables y hoy tenemos un invitado que es un privilegio. Es un símbolo del básquet, no solo en la ciudad de Rawson, donde nació deportivamente, sino también en la provincia y tuvo experiencias también extraordinarias en otros países, eh, particularmente en la República de Chile. También tuvo experiencia en la función pública, pero básicamente vamos a hablar con él eh, de toda su trayectoria deportiva. ...en un tiempo donde los gimnasios... ...en el básquet particularmente... ...se llenaban en la zona... ...está con nosotros Walter Orlando Niñoquepán... ...gracias Walter por estar acá... ...y un dato que no es no menor... ...un gran coleccionista de medias... ...de básquet... ¿no? ...llegaste a tener como 70... ...en, algún, en algún tiempo ¿no?
1: ¿Qué tal, Juan? Un placer eh, y agradecerte también... ...a vos y a tu equipo la invitación... ...porque en estos tiempos... ...la vorágine tan grande a veces uno... ...hasta uno mismo se olvida de, de... lo que hizo? De todo, sí, o de, de, de tu trayectoria deportiva, sobre todo, y empezás a recordar un poco de dónde salís, siempre lo tenés presente, pero eh, generalmente a uno no lo, no lo habla mucho, y generalmente no, no soy de recordar mucho lo anterior, sino ver hacia dónde vamos, y está bueno eh, mirar el, el espejo retrovisor y, y nada, así claro como decís hizo. vos de
0: dónde venimos y... Y está bueno recordar bueno, el gimnasio germinal tiene tu historia familiar incluso. Sí, es o sea, el Papá Orlando, que también tiene una trayectoria eh, como, como deportista de fútbol y de básquet, y como dirigente también, sí.
1: ¿no? Y, y ese gimnasio,
0: no sé si lo inauguraste, pero estuviste ahí. Estuve inaugurándolo. ¿no? Sí. Y la verdad. El gimnasio que... germinal estamos hablando. Sí, ¿no?
1: ya que estamos con el tema germinal y el básquet en Rawson. Eh, yo jugaba en el. seguía a jugar en la primer cancha que hubo de básquet en Rawson, que era. En el estacionamiento donde está el, el municipio de Rauso, en el estacionamiento de la primera cancha. Cancha abierta. Cancha abierta, abierta, siempre fue abierta, sí. atrás del, del correo, de acuerdo, y del colegio de las monjas también estaba el patio de eso. Y bueno, y ahí comenzamos el básquet, ahí y en la cancha de la escuela 1. Claro, ahí, ahí no entrenabas 1, todos los días. Ahí estamos todo el día porque, eh, nada, era otro Raus, otro contexto y hacíamos muchos deportes teníamos un grupo de, de amigos que hacíamos mucho deporte, no solamente el básquet sino también otros deportes pero en esa cancha eh, la verdad es que pasamos mucha parte de la infancia y adolescencia me acuerdo que no teníamos eh, espejos donde mirarnos no, no era como hoy que es tan sencillo apuntar ¿no? un diferente que ¿no? no había ni siquiera en la televisión donde mirarlo Sí, solo eh, una nomás. Y yo recuerdo, mirá, me, la, me viene a la memoria ahora eh, hasta los mormones. Con, había mormones que venían de Estados Unidos a, a las iglesias y había varios de ellos que jugaban muy bien básquet. Bueno, ellos tienen
0: una cancha de básquet sí. en las iglesias,
1: ¿no? Bueno, claro, que antes no había, pero ellos sí. iban ahí a jugar.
0: Sí.
1: Y eran unas referencias que teníamos y aprendíamos como podíamos. Eh, nada Había algunos entrenadores que también eran jugadores, exjugadores y... Nos podían decir algo, pero muy poco, muy poco. Sí, era todo porque, muy
0: empírico, ¿no? Muy sí. empírico.
1: No había mucha información. Eh, la verdad que era difícil capacitarse en esos momentos. te hablando cuando yo tendría 12 años, 13 años.
0: Y bueno, la cancha abierta, ¿no? Y jugamos ahí. Y no estaba tan formalizado tampoco la, la unión o las ligas, ¿no? Porque estaba, ya existía la BET. la
1: Vech, pero... La ya estaba, pero, pero... en inferiores no tanto. No, no, en inferiores casi nula. Y jugamos al aire libre ahí, al aire libre en la escuela que hoy es la escuela 4, que era la escuela 1, que ahora hemos jugado al fútbol y al básquet ahí. Eh, bueno, y, y con la, las ganas de tener un gimnasio, pues ya en algún lugar había gimnasio. Y como decís vos, recordando un poco esa época, eh, mi, mi grupo de amigos y todo Rausso no es como ahora que se pedía plata, sino que se trabajaba mucho en la comunidad, en la de campaña de bolsa de cemento, la campaña de bloque. Mi viejo tenía, socio una, socio gerente de una empresa constructora acá de troleo, y nada, con también mucho, mucha colaboración de parte de mi, de mi familia, de, la, de todo lo que era germinar el club, de la gente del pueblo. Recuerda, mirá, me viene a la memoria también cuando éramos chicos nosotros le, juntando fondos para, para hacer el gimnasio. Mingo Malvarez era el, el boxeador del momento, mi viejo era amigo de, de su entrenador, el el, Ronco, Alenso, Hughes. De, el, Ronco, es, Hughes. el Ronco Hughes. Y mira, nosotros... Germinal eh, organizaba las, las peleas. Claro, ¿no? eh, Germinal organizaba las peleas acá en el gimnasio municipal de Trolleo y mi grupo de amigos con nosotros, conmigo, eh, agarramos camiones de um, volcadores, pasamos por la escuela 47 a alzar las, las sillas y armamos el ringside en la, ayudando a la organización de las peleas de amigos malvados. Y nosotros íbamos a poner los numeritos atrás, poníamos la... Eh, las rejas para que ingrese, entonces ahí nosotros éramos. Varias de las rejas se
0: quedaron a vivir acá en el Gimnasio <ríe> Municipal, no no volvieron <ríe> nunca al club. Claro, y a la noche calculé que era el festival
1: el sábado a la noche, así que la escuela nos permitía el sábado a la mañana ir a buscar la, la silla, claro. las sillas, las armábamos A la noche estaba el festival y termina la noche el festival, cargábamos la silla arriba y la teníamos y que dejar el domingo en la escuela. Muchos festivales lo hacemos así, es decir, la rebuscamos
0: como podíamos para juntar fondos. ...para hacer el gimnasio Germinal... Sí, sí, ...con una política de estado deportiva... Eh, ...a nivel gubernamental... ...inexistente... inexistente. Sí, sí. 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 Y ...el o gimnasio
1: Germinal sí. en el 76... En el, ...creo que se inauguró en el 76... ...no recuerdo bien ahora... ...pero más o menos esa época... Y, ...y nada, que el día que se inauguró... ...jugamos contra Independiente...
0: Eh, yo tengo, ¿cuál, cuál, ...¿qué edad tenías cuando debutaste en primera? Eh?
1: ...en primera el 14 chico,
0: años... Sí. Mm. ...y recuerdo... ...mirá que pintamos
1: hasta las 4 o 5 de la mañana y era muy así, por eso está el bueno sentido de pertenencia traer la traer memoria porque ta, a veces se quejan de gimnasio decir,
0: no, y hay sentido de pertenencia no había calefacción no
1: y así entendíamos un piso, de, de, cemento. piso de cemento las jirafas las trajimos estaban tiradas en, en gaiman en, en argentino, sur subtiradas las trajimos
0: ¿En general cuánto tiempo estuviste? Y... o sea siempre estás volviendo Germinal pero sí, eh, como mirá, jugador ¿cuánto tiempo tú ahí? Y no, no de, 14 de la a... cambia,
1: pero antes de los 14 ya jugaba en la edición inferior, sí. de que había muy poco pero y, y yo tenía una particularidad que me gustaba amaba tanto el básquet jugué al fútbol jugué a otros deportes no, pero ¿no? como el básquet. jugué al el fútbol al gol hice muchos deportes eh, la cual a nivel nacional también he llegado ¿no? pero el básquet era una, me atrapaba y, y estudiaba mucho decía aparte de jugar siempre paralelamente estudiaba como podía con libros mi viejo se iba a conocer, le encargaba otro libro, le encargaba algo, eh y medio iba formando ibas a ser técnico un día. Eh, sí, porque no teníamos la posibilidad, yo creo que tras el pasaba lo mismo. Madrid estaba más avanzado en eso, ¿no? en técnico y traía mucha gente de bahía.
0: Broni y deportivo, ¿no? Bron y deportivo, ¿no? Bron y deportivo, sí, sí,
1: sí. Más broni en su no momento. Más en su momento. Después, sí, deportivo muy fuerte y nosotros estamos medio huérfanos de eso, entonces eh, me capacitaba mucho y jugaba y trataba de, de, de ir practicando lo que lo que estudiaba y bajando a los chicos, fuiste a eh, eh,
0: seleccionado provincial, sí. ganaron un provincial acá en Trelew, en el gimnasio número y, uno ¿no?
1: Claro, en la etapa formativa no había, no había Liga Nacional como ahora.
0: Era, era, Lo la más época, importante era el Campeonato Argentino. Claro, era el Campeonato Argentino que era Provincia de Buenos Aires, capital. Sí. El clásico, de vez en cuando pegaba Córdoba, Santa Fe, Córdoba. Córdoba con los milaneses, claro, entonces hubo... Claro. Eh, pero bueno, en general eran esos los candidatos tal históricos,
1: cual, ¿no? Tal cual, Y como jugador, sí, jugué en varias selecciones, vale. desde adultos hasta divisiones inferiores. Me acuerdo, una de las mejores selecciones que integré, fuimos jugadores de tomate argentino a muy buen fuimos a, a Entre Ríos salió campeón Córdoba, pero nos toca en, en, eh, para entrar dentro del último grupo nos toca enfrentarnos a, a Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires tenía jugadores, el que es Petoros, Ariel Medina, Almofre Córdoba, jugadores que han jugado en selecciones argentinas eh, me acuerdo que la particularidad de Entre Ríos porque se me decía mucho el techo y ponían tal con el piso y nos costaba mucho jugar
0: Respirar incluso. pero respirar. bueno respirar
1: estadio lleno y no sé faltarían dos minutos y íbamos ganando por seis puntos nosotros a ese equipo que era
0: rompiendo todos claro, lo, todos los esquemas y de dónde
1: veníamos y, y la verdad que bueno debutamos con el Ríos que fue muy bueno también pero después nos tocó el cruce con, con Provincia de Buenos Aires bueno algunos pitazos no fueron favorables y en dos minutos nos estuvieron ganando ahí nomás y me acuerdo que nos quedamos con ese sabor de, de haber estado cerca de una sí. gloria, entre comillas sí. de esa época y ese equipo llegó a la final con Córdoba y ganó los milaneses le, ah, le ganaron a provincia de, nada, en incipiente y posterior a eso ¿vos ya estabas en Independiente jugando ahí? no, no, ah. no yo jugaba en Jardinal. Ah. y se me hacía muy difícil porque Lamentablemente Germinal en el básquet, sí, Rawson así. en el básquet. Eh, no tenía historia, no tenía historia, no teníamos sí, donde referencia.
0: muchísimos años después, Claro, ¿no?
1: igualmente había sido campeón en un momento que no están los registros. Uh -huh. Que jugaba mi viejo, jugaba también Nero Silveiro una vez que lo llevaron. Han, eh, uh -huh. que recuerde así, no, sí, eh, Silveira. En, en la prehistoria. Digamos. Sí, en la prehistoria <risas> fueron campeones una vez. Yo me acuerdo porque me decía mi viejo, una camiseta, y una G acá que... Sí. ...había fotos también en casa... Eh, ...salían campeones... ...pero generalmente era fútbol... General, claro. ...y Rawson eh, respiraba fútbol... ...salían futbolistas por todos lados... ...técnicos... Se, que yo, ...había mucha inversión... ...todo lo que era el fútbol... ...el básquet sí, era sí, huérfano sí. total... ...llegué a las elecciones... ...y en el año 85... ...yo tenía 21 años... ...en el año 85 comienza... ...la Liga Nacional de Básquet... ...y, y había una región acá... ...que la, la Liga C sería que sería casi como un TNA de hoy, era la Liga C, y, y ahí un amigo entrañable, que, que bueno, es parte de mi historia también, es Nito Beira, Nito. Eh. un símbolo del básquet, Total, que... sí, Y, sí, y, bueno, y tenía una particularidad con Nito muy fuerte los dos, que, que nosotros no queríamos irnos generalmente, queríamos que tanto Troleo y Rawson puedan crecer, puedan salir adelante. Porque en Madrid es más fácil... Fue para el norte... Él, él tenía ofertas y yo también... A veces como jugador no sido... Sé. Y cada vez que hacíamos... ¿Vos de de River? ¿Cómo?
0: De River... Estuve... ¿no? Sí, sí... Pero a la, la Liga Nacional, sí. ¿no? Mm.
1: En Madrid me habían hablado también... Sí. Me hablaban de otros lugares... Y, y la verdad que... Bueno... Queríamos hacer algo acá... Y cada vez que con Nito nos juntábamos... Por muchas cosas... Nito un visionario... Él como entrenador también... Eh, me acuerdo de la frase de él que siempre decía... Eh, o que dice, porque para mí está siempre con nosotros sí, bueno. eh, hasta tenía que hacer de, hasta de entrenador tenía que era el entrenador que dice hasta de entrenador ¿por qué? es esa frase y a mí me, nosotros hasta jugador tenemos que hacer porque en ese momento la dirigencia tampoco estaba capacitada entonces él no, no podía concentrarse de entrenador y quizás hasta yo de jugador porque había tantas cosas alrededor de una organización
0: los desbordaba, todo
1: que nos sí. desbordaba y teníamos que hacer todo. teníamos que saber quién, qué arbitros iban a estar, que las redes estén en condiciones, sí. que la cancha esté en condiciones, quién iba Fistur, a cobrar la entrada, verdad. cómo está el fixture eh, qué se los preparó de sí. físico. Había muchas cosas que había que fijarse. Hoy, o soy jugador, soy específico en eso, de entrenador, sí,
0: sí. tenía una especial, estafa atrás, se ha especializado Claro, sí. entonces
1: antes nos pasaba eso y, y en este sentido nos bueno, comienza la liga y Nito quería hacer equipo con gente de acá y sí o sí tenemos que traer extranjeros. ...y íntegramente el, el, el equipo estaba conformado cuando comenzó la liga... ...con todos jugadores de troleo y yo de Rawson nada más... ...independiente... ...independiente... ...y trajimos dos americanos... La ...uno era de República Dominicana que era Víctor Chacón... ...y el otro era Kit Hasse que venía de Estados Unidos... ...que jugó en la universidad jugó en Chicago... ...y la verdad que muy buenos muy extranjeros buenos trajimos... ...y ahí comenzó la liga nacional... ...otro momento, el deporte en, en treleo, en Rausen, en la zona... Bueno, la provincia y en el país era distinto, era distinto, no había tantas alternativas y las canchas desbordaban en un evento social y deportivo. Sí, ahora
0: tenés un montón de opciones y de ofertas claro, que en ese y, entonces. Y yo te no digo,
1: nunca, nunca creo que se haya llenado el estadio el municipal como cuando jugábamos en esa época. Y nosotros, eh, en nuestra cabeza, quizás todavía no estábamos preparados para esa competencia tan alta. Calculá que los preparados físicos no nos hacían hacer pesa, ya lo que claro, venían. Claro. Venía el americano y hacía pesas antes del partido. Y nosotros estaba loco, pensábamos. Y hoy, si no hace complemento, no, no existís. No existís y, sí. Bueno, tuve la oportunidad ya en el 86 Me fui a Europa a capacitarme. Estuve en Brasil. Fui a Estados Unidos muchas veces. Cinco veces a universidad a estudiar. Hice curso con los mejores entrenadores del mundo. Tuve la oportunidad de, en mi época del desarrollo. Antes de, de retirarme de, de, deportivamente. Y, y como entrenador también. Capacitarme con los mejores entrenadores de Europa. De Estados Unidos. Lenny Wilkins era de. En su mente el entrenador que más partidos había ganado en la, en la NBA, de sí. eh, Ventura Vidal venía de Brasil, y que ese Julio Toro de Puerto Rico, Lolo Sainz de España, entrenadores eh, yugoslavos, porque antes estaba Yugoslavia junto a sí. la Croacia y Serbia. Que ganaban eh, todos. Claro, y, y la cultura en Europa era de lo mejor. Eh, la Argentina, todos, todos con tener mucho contacto, eh, antes de mañana, antes que todo, estoy hablando sí. un poco antes, después con de Mañana también aprendimos mucho. Y eh, nada, y uno... ...pudo salir desde acá y pudo ver otras cosas... ...con Nito hemos convertido también en Estados Unidos... ...muchas cuestiones... Y, ...y siempre decíamos... ...por qué no en Rawson y en Troleo... ...siempre nos cuestionábamos y decíamos por qué no nosotros... ...por eso nacieron los campus de básquet... Claro. ...viajábamos, nosotros lo veíamos solo y decir, che, tenemos que hacerlo... ¿Cuántas ediciones? Muchas... Eh, sí. Bien. ...y desde el año 92 hasta... ...con, sí, con mucho sí. laburo... ...sí, era mucho trabajo, es decir, siempre pensábamos... ...por qué no la gente nuestra... ...siempre desde su lugar y yo desde el mío... Eh, fuimos a Estados Unidos al primer campo en el año 92 también. Eh, hicimos, esto se puede hacer allá, se puede replicar a nuestra forma, con nuestra idiosincrasia. Podemos traer entrenadores para que ayuden, podemos traer formadores para ayudarnos. Entonces siempre tratamos de ayudar a los deportistas y a los entrenadores para crecer juntos. De ahí también salió la primera escuela de entrenadores de acá de, de la provincia. Eh, y en ese sentido siempre tratamos de... de, de de que queden cosas para nosotros. Y bueno, Inito dejó una huella muy marcada, muy marcada en, en el básquet y en mí personalmente también, ¿no? Es un sí, reconocimiento. Que fuiste bien. a
0: Chile después Independiente.
1: Sí, porque uno estaba... trabajando acá y, y yo en las escuelas de básquet que tenía, sobre todo en Germinal, que era muy competitivo, teníamos muy buenos equipos, hacíamos giras, fuimos a Buenos Aires, fuimos eh, varias veces a distintos lugares del país. Y también fuimos a Chile, tenemos intercambio con Chile. Y en Chile, en, en Punta Arena específicamente, el básquet es muy popular y el deporte número uno se llenaba los estadios.
0: Eh, a raíz del clima también, eh, ¿no? A raíz del Ayuda. clima.
1: Además, eh, hay una colonia muy grande de, de Yugoslavos sí, también. Claro, claro. Hay un club que se llama Sopol, justamente. Eh, también hay colonias de españoles y también está el club español, italianos. Pero el Sopol el dejó muchos. Sopol, digamos, los Yugoslavos, mucha escuela de, en, básquet. Eh, de básquet. Y como íbamos a jugar y teníamos intercambio. Eh, me miraba más a mí también como formador, yo no, no iba a jugar al básquet, sino iba como entrenador. Y no dejamos muy buena imagen. Bueno, lo que habías
0: siempre. aprendido antes claro, era, era yo eso, Yo lo volcaba
1: ¿no? a los chicos, mucho, mucho de eso, capacitamos mucho. Bueno, y me veían como entrenador y, y me hablaron varias veces para irme a otro lugar de la Argentina, pero a Chile también. Y a la quinta o sexta vez que me fueron hablando, digo, bueno, yo necesitaba también desarrollarme un poquito de... De mi papá, sobre todo, de mi mamá, que era como...
0: <risa> todo la vida acá.
1: Y necesitaba saber quién era yo también como persona. Necesitaba saber quién era descubrirme. Y necesitaba que en un lugar que nadie me conozca, que nadie me ayude. Y llegué a Chile. Eh, es más, me había hablado de un club que se llamaba Liceo. Un club importante. Y no, no, no me gustaron de alguna forma. Y no, realmente ya me venía Y justo me encontré con un entrenador que también nos conocíamos... ...y se estaba formando un club que se llamaba CORDENAP... ...que es Corporación de Deportes ENAP... ...y ENAP es Empresa Nacional de Petróleo... ...era un club de básicamente de... ...porque allá hay petróleo en el sur también... ...en, en Punta Arenas, en un colgar de Chile... ...era que un sea, club de una empresa de, de la de, empresa... De la... Muy, ...muy yankee... Eh, ...y me dice... ...te invito al gimnasio porque estamos empezando... ...con un club de básquet... ...me encantaría que lo conozcas... ...y que lo veas porque, porque como formador... ...y, y, y como estamos empezando también con el equipo de primera... Me gustaría que juegues yo ya había como dejado de jugar a Alaska. Tenía ¿Año? Año 91 90 a fines de 90 Que he deslumbrado con el gimnasio que tenía Ahí he, Acá en la, en la Argentina En la Argentina no había ya un gimnasio de esos Y, y bueno y, y voy a entrenamiento Estaban todos los dirigentes Y voy a entrenar y jugaba Estaba muy en estado también A pesar de no estar jugando competitivamente Hace un año que dejó y bueno, y me hablaron para quedarme y bueno, cuando le di mi currículum yo ya había estado en Estados Unidos, en Europa eh, bueno, estuve en Bélgica, en España en Francia, un poco capacitando y bueno, me interesó mucho así que me hablaron y me quedé en un club que yo no, no había pensado
0: ¿y que te ibas a quedar? ¿poco tiempo?
1: y me iba a quedar para probar y todo entonces, eh, nada, la verdad que fue una experiencia inolvidable ¿cuántos años? me quedé cinco años y además empecé la escuela de minibásquet, todo Ajá. ahí. Así que llegué a tener eh, casi 300 alumnos, armé todas las ediciones inferiores. Al tercer año salimos campeones, dos veces salimos campeones, dos años seguidos. Y ahí nació, calcula, eh, bueno, Valentina, hija. Ah. mi hija nació el 15, el 15 de diciembre del año 94. Y yo, el 15 de diciembre, yo el 22 de diciembre del año 94 ya me vine a vivir acá pero quise que nazca en Chile en agradecimiento por el trato que me habían dado, el respeto. Me hice una despedida de... Habría 500, 600 personas. Sí, sí, me costó mucho. Todos los años vuelvo, ¿no? Sí. Pero calculá que... Sí, sí, El vínculo quedó. No, no sí. Sé. Y veníamos, me acuerdo, como detalles, ¿no? Eh, cuando me vuelvo traíamos todas las pertenencias. Me paran en la aduana porque traía un camión y, y tenía 45 osos de peluche que le habían regalado Osos de peluche nada más a mi hija, 45. Y me lo empezaron a desarmar porque pensaba que tenían droga claro. ahí adentro, entonces como detalle así que me acuerdo ¿no? de, del cariño de la de gente. del
0: afecto y el vínculo.
1: Claro, entonces a veces eh, yo quizás relegué muchas cosas personales, digamos deportivas, eh, yo como egoísta, como jugador solamente porque me interesaba mucho también formar jugadores, formar buena gente, lo valores. Ya,
0: lo más importante es eso. ...para ser, haber sido jugador o formador... Eh, o lo mismo, no sé... ...no, para mí formador... Ah,
1: bueno. ...para mí formador...
0: Sí, me, sí. ...me encantaba el basque. siendo basquetbolista?
1: ...sí... Eh, sí, no. ...sí, no lo dejo de o ser nunca... ...y formador también... Eh, cada vez puedo dar una sugerencia o algo... ...por eso... ...al deporte lo interpreto como una escuela de valores... A, ...interpreto a los clubes como unas escuelas... Eh, ...de formadores como personas... Cuesta. Eh, eh, ...importantes, sí... ...porque quien llega a... ...a ser un buen deportista de excelencia que llegan muy poquitos, eh, llega uno y llega porque le puso mucho de él y porque tuvo esa técnica y tuvo ese talento, pero además la conducta para llegar.
0: Y sí, la, no y la no
1: pero el 99% es la que no llega el 99% es la sociedad. Es la sociedad que uno, que uno, que cuando estás con un árbitro, estás respetándolo, tenés que respetar al rival, tenés que respetar al entrenador, respetar a tus compañeros para ir a un entrenamiento, tenés que, yo me preparaba para, para ir a jugar. Me afeitaba, me veía que me usar o qué el sí, calzoncillo, sí, sí, sí. porque era como un evento que uno iba a expresarse, ¿no? Y
0: no, sino después de eso un frustrado y, y lo, lo
1: transferís. A sí, que viene, ¿no? tal cual, pues eso no tiene, tiene que estar que por encima. Yo, como formador, eh, tengo. Yo veo a mis exalumnos, alumnos hoy son profesionales, me los cruzo, somos con muchos amigos, y a, algunos me dicen, gracias a vos no fumé, gracias a vos tengo. No, no soy no soy de tomar ni fumo, en mi vida sé fumar, no sé ni fumar. Y, ...y la verdad que decir... ...que haya salido campeón o no... Fuimos su campeón, ...fue a un campeón llegaron chicos de la selección... ...chicos, el, chicos he alumnos que han ido a Estados Unidos... ...pero decir, lo bueno es eso... ...cuando vos te encontrás que son padres de familia... ...excelente, que son amigos de los amigos... ...creo que yo, que, ese, que eso es la verdad del deporte... ...y que los clubes tienen que trabajar por eso... ...por eso también he presentado proyectos para que... ...que los clubes empiezan a tener sus escuelas primarias o secundarias... ...dentro de los clubes, no que sean escuelas en otros lados... ...sino que estaría hermoso que, que Germinal tenga una escuela primaria y secundaria sí, dentro... ...que Bigornea, sí. y que los chicos estén desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde... Eh, ...en el club, en un lugar sano, en un lugar eh, de buenos hábitos, de valores... ...pero sobre todo también, basando en que el deporte es una escuela de salud... ...ahora en la pandemia hasta se desnudó también de faltas de políticas deportivas de a través del deporte con la salud con la nutrición eh, fíjate que aquellos que están mejores de salud soportan, tienen más capacidad de oxígeno bueno, eh, bueno con respecto a, a la obesidad, sí, 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 con respecto a la diabetes tratar. digamos, entonces me parece que el deporte no es correr detrás de una pelota como muchos lo ven, sino es mucho más profundo, es educativo como hablar, pero también es salud, entonces yo creo que, que hay que seguir luchando por estas verdades, ¿no?